0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lina Wölki und bevor wir anfangen, hier noch unser Partner. Diese Folge wird euch präsentiert vom Crime and Investigation, dem einzigen True Crime Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True Crime Dokus und Serien rund um die Uhr sieben Tage die Woche. 100% True Crime. In Kürze neu, Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg. In der Doku-Reihe begibt sich der ehemalige New Kids on the Blockstar auf die Suche nach den Hintergründen der verstörendsten Mordfälle aller Zeiten. Sehen könnt ihr das Ganze ab dem 29. Juni immer dienstags um 20:15 Uhr auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos gibt's auf crimeandinvestigation.de. Bei mir ist heute eine schon bekannte Stimme, nämlich Milena Kühnlein. Und darf ich dich vielleicht gleich mal ganz direkt fragen, hast du eigentlich schon mal jemanden gestalkt?
2: Ja, wir benutzen das Wort Stalking ja heutzutage relativ häufig. Zum Beispiel, wenn man so guckt, was der Ex-Freund auf Instagram teilt oder wo die alte Arbeitskollegin denn heute eigentlich so arbeitet. Sowas haben wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwie in einer Form gemacht. Aber Stalking im kriminologischen Sinne ist etwas ganz anderes und geht auch viel, viel weiter.
1: Also hast du? <lacht> Kannst du denn den Begriff definieren?
2: Ja, also Stalking bedeutet eigentlich sowas wie heranpirschen, beispielsweise wenn der Jäger sich an eine Reh heranpirscht oder eben heranschleicht und um das eben aus der kriminologischen Perspektive zu definieren, habe ich mir verschiedene Definitionen, also wissenschaftliche Definitionen durchgelesen und die hier hat mir am besten gefallen, deswegen werde ich die jetzt einfach mal vorlesen. Unter Stalking verstehen wir das willentliche und wiederholte Verfolgen oder Belästigen einer Person, deren physische und psychische Unversehrtheit Dadurch bedroht wird. Es handelt sich somit um ein psychologisches Konstrukt, das durch Handlungen gekennzeichnet ist, die eine Schädigung der betroffenen Person zur Folge haben.
1: Weißt du denn ungefähr, wie
2: oft Stalking in Deutschland vorkommt? Dazu habe ich mir die Zahlen von Statista angesehen. In den letzten Jahren gab es immer so um die 18.000 polizeilich erfassten Fälle von Stalking. Dazu kommen aber natürlich noch Fälle, die nicht polizeilich erfasst sind, das heißt eine höhere Dunkelziffer. Es ist also gar kein allzu seltenes Phänomen. Du hast
1: uns heute auch einen Fall mitgebracht, anhand dessen wir uns das Thema Stalking mal ein bisschen genauer vor Augen führen können. Das Phänomen ist ja vielen wahrscheinlich eher aus Filmen bekannt.
2: Ja, das stimmt. Oder man hört eben in Nachrichten davon, dass zum Beispiel Prominente gestalkt werden.
1: Ja, da klingelt es bei vielen wahrscheinlich. John Lennon von den Beatles ist da so ein Beispiel. Der wurde ja von einem Stalker
2: umgebracht. Ja, das ist wohl eines der tragischsten Beispiele. Ein fanatischer Fan hat Lennon ja damals erschossen, aber auch Stars wie zum Beispiel Madonna oder Steffi Graf, Sarah Connor, also die Liste ist endlos von Prominenten, die auch äh, ja, mit Stalking zu tun hat, wo dann beispielsweise der Stalker ins Haus eingedrungen ist.
1: Wie kann man sich denn Stalking
2: vorstellen? Also wie genau kann Stalking aussehen? Da gibt es unzählige Formen und Varianten. Es gibt natürlich zum einen das klassische Nachstellen. Das heißt, der Stalker ist da, wo auch sein Opfer ist. Dann gibt es solche Sachen wie unzählige Briefe schreiben, klingeln an der Haustür, vor dem Haus oder dem Arbeitsplatz auftauchen, da einfach rumlungern, Plakate ans Auto hängen, dann bedrängen, bedrohen, verfolgen. Und dazu kommt jetzt natürlich noch in der heutigen Zeit der große Block der Cyberkriminalität bzw. Cyberstalking. Das heißt, ähm, unzählige WhatsApp-Nachrichten können verschickt werden. Ja, Stalking auf sozialen Netzwerken, Identitätenklau, sowas wie Revenge-Porn. Das heißt, einfach Nacktbilder, die dann veröffentlicht werden. Also dann kommt man schon sehr in den Bereich ähm, Cyberkriminalität mit rein. Kann man
1: sagen, wer Stalker sind?
2: Also das ist wissenschaftlich ganz gut belegt. Es sind mehrheitlich Männer. Mehr als 80 Prozent der Stalking-Opfer sind Frauen. Diese Zahl habe ich äh, gefunden. In wieder 80 Prozent der Fällen besteht außerdem eine Täter-Opfer-Beziehung, das heißt der Stalker und der oder die Gestalkte kennen sich. Meistens sind es dann Ex-Partner oder Ex-Eheleute, es können aber auch Kollegen, Freunde, Nachbarn sein oder Menschen, die in einem beruflichen Verhältnis zueinander stehen, zum Beispiel Patienten und Ärzte, Anwälte und Mandanten oder sogar der Pfarrer und Gläubige. Der Fall, den du uns heute vorstellst, passt ja ziemlich genau in dieses Raster. Das ist richtig. In dem Fall geht es auch um zwei Menschen, die sich vorher kannten, die einfach mal zusammen einen Kaffee getrunken haben. Ähm, beide waren zu dem Zeitpunkt um die 40 Jahre alt, haben sich dann kennengelernt und sind ein Paar geworden. Wir nennen ihn jetzt einfach mal M. -Punkt und sie Nadine. Beide heißen natürlich eigentlich anders.
1: Und wie lange Blieben die beiden dann zusammen?
2: Etwa dreieinhalb Jahre und dann trennt sich Nadine von ihm.
1: Und was geschieht danach?
2: Es passieren Dinge, von denen Nadine sagt, dass sie ihr die Unbeschwertheit genommen haben. Also M. startet einen regelrechten Terror gegen Nadine. Er ruft sie tausendmal an. Er meldet sich anonym beim Jugendamt und behauptet, Nadine würde sich nicht um ihre beiden Kinder kümmern. Er meldet sich auch bei der Polizei und er findet da einfach die wildesten Lügengeschichten über Nadine. Mhm. Und wie geht die Situation dann weiter? Also Nadine arbeitet zu dem Zeitpunkt am Bahnhof und M. sieht das als Chance, um sie einfach noch mehr zu verunglimpfen. Er meldet sich sogar bei der Stadtreklame, die die Läden in der Königstorpassage vermieten und sagt, dass Nadine da unten in den Räumlichkeiten mit verschiedenen Männern verkehren würde. Also das war seine Story. Nadine wäre recht promiskuitiv am Bahnhof unterwegs und ja, darum haben sich so seine ganzen Gerüchte, die er dann verbreitet hat, eben immer gedreht. Er hat sogar der Frau eines Bundespolizisten ähm, Post Geschrieben, weil die Bundespolizisten laufen ja am Bahnhof auch immer Streife und hat einfach behauptet, Nadine hätte mit ihrem Mann etwas gehabt. Oh wow. Also,
1: das sind ja ziemlich krasse Vorwürfe dagegen, Nadine. Wie geht es denn
2: dann weiter? Ja, M hat sich dann irgendwann sogar bei der Nürnberger Zeitung, also bei uns, gemeldet und hat gesagt, ja, es ist langsam nur noch widerlich, wie in Anführungszeichen, dass Luder vom Bahnhof da eben verkehren würde. Er nannte Telefonnummern, Adressen und hat auch bei uns die wildesten Geschichten verbreitet.
1: Was passierte denn im
2: Anschluss an diese Anrufe? Eine kurze journalistische Recherche hat dann gereicht, um klarzustellen, dass M einfach nur ein Stalker ist und Nadine sein Opfer. Mich würde jetzt
1: noch interessieren, wie es denn den Stalking-Opfern in solchen Situationen geht. Also
2: wie geht man denn im besten Fall damit um? Damit sind wir jetzt mitten im Thema, wie gehen Stalking-Opfer mit so etwas um? Ich habe mit Nadine persönlich darüber gesprochen und sie hat mir die ganze Situation aus ihrer Perspektive geschildert. Sie hat mir eben erzählt, sie hat sich ganz normal getrennt, was ja auch ihr gutes Recht ist und für sie war es sehr, sehr schlimm, als sie gemerkt hat, dass M anfängt sie zu stalken. Sie hatte natürlich Angst, sie war aber auch wütend, zornig und dazu kommt dass ihr das Ganze unheimlich peinlich war. Er hat ja sehr viele Leute kontaktiert. Das muss man sich so vorstellen. Das ist einfach extrem unangenehm und auch einfach nervig,
1: und wie genau wirkt sich dann dieses Stalking auf die Psyche der Opfer aus?
2: Es ist auf jeden Fall eine enorme Belastung. Das kommt natürlich darauf an, wie lang und wie heftig das Stalking ist. Wenn es jetzt nur kurz stattfindet und auch nur in kleiner Form, dann ist die Belastung bei den meisten wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm. Je schlimmer es ist, desto mehr kann eben auch die Psyche dann leiden. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geht für viele verloren. Dann ist man ständig wachsam, fühlt eben Angst. Wut, Scham, Zorn und so weiter. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass man eben echte Selbstzweifel hat, Angststörungen, Depressionen, Gefühl von Ohnmacht, Isolation. Und man ist natürlich jeden Tag einfach extrem gestresst. Und viele Stalking-Opfer berichten davon, dass sie einfach ihre Lebensfreude verloren haben.
1: Mei, vielleicht eine blöde Frage. Kann man dann nicht einfach seine Handynummer
2: Wechseln Und wie weit würde das denn reichen? Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Warum ändert man nicht einfach seine Nummer und hat dann da schon mal einen großen Teil gegen das Stalking getan? Aber so leicht ist es leider nicht. Also erstens können Stalker, wenn sie es denn wollen, relativ leicht auch die neue Nummer herausfinden. Und dann ist natürlich die Frage, wo fängt das an und wo endet das? Also es gibt Stalking-Opfer, die ihren Job wechseln mussten oder sogar umziehen mussten. Aber es reicht ja dann noch oft aus, wenn der Stalker zum Beispiel einfach mal dem Auto hinterher fährt oder ein... Einen geschickten Anruf tätigt und schon ist der neue Arbeitsplatz oder der neue Wohnort auch wieder bekannt und dann war dieser ganze Aufwand und dieser Einschnitt des eigenen Lebens ja dann einfach umsonst. Und ich habe außerdem mit weiteren Stalking-Opfern gesprochen in verschiedenen Foren und die haben eben mir auch alle berichtet, sie haben das überhaupt nicht eingesehen, ihr Leben so zu ändern. Also warum sollen sie ihren Job und ihren Wohnort wechseln, ihre Heimat verlassen, wenn sie schließlich das Opfer sind?
1: im ersten Moment denkt man sich, diese Frage sollte man nicht stellen, aber das macht ja auch sicher was mit den Tätern. Also wie wirkt sich Stalking auf denjenigen aus, der das Ganze ausführt?
2: Man muss sich erstmal vorstellen, was für ein enormer Zeitaufwand es ist, jemanden rund um die Uhr zu stalken. Da rückt das eigene Leben natürlich in den Hintergrund und das Leben des Opfers immer mehr in den Vordergrund. Außerdem gibt es eben auch Studien, die dann gezeigt haben, dass die Täter, also die Stalker, genauso mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die dann in Depressionen, Schlafstörungen, Selbstverletzungen etc. münden können. Zu der Psyche der Täter hören wir aber später noch einen Experten. Jetzt mal ganz kurz zurück zu Nadine. Wie geht sie denn mit der ganzen Sache um? Sie spricht offen mit ihren Arbeitskollegen über die Situation und auch mit ihrer Familie, ihren Freunden. Und sie sucht sich eben Unterstützung. Trotzdem, das hat sie mir auch erzählt, war die Zeit für sie einfach sehr belastend und auch sehr anstrengend. Das kann man sich ja vorstellen. Und... Ihr
1: Umfeld, hat ihr sofort geglaubt?
2: Ja, die glauben ihr, die bekommen die Attacken ja teilweise selbst mit. Und Nadine hat zu mir gesagt, dass es enorm wichtig für sie war, dass sie so viel Rückhalt in der ganzen Zeit hatte und dass ihre ganzen Freunde und Familie und auch die Arbeitskollegen eben hinter ihr gestanden haben.
1: Ja, an einem gewissen Punkt geht es wahrscheinlich nicht mehr weiter und dann, ja... Fällt einem sofort der Gang zur Polizei ein.
2: Wann hat sie denn die Polizei eingeschaltet? Relativ schnell. Sie hat sich dann bei der Polizei gemeldet und war dann mit ihrem Sachbearbeiter auch sehr zufrieden. Die Polizei stand ihr dann eben beratend zur Seite und hat ähm, ihr gesagt, sie soll M konsequent ignorieren und alles dokumentieren, was er so macht. Und wieso das? Das Dokumentieren ist wichtig für mögliche Gerichtsverhandlungen. Dazu kommen wir aber später noch. Und außerdem rät die Polizei den Opfern dazu, den Täter zu ignorieren, weil jedes Wort, jeder Blick oder jede Unterhaltung, die man mit dem Täter dann noch führt, ihn triggern können und ihm neues Futter für seine weiteren Stalking-Aktionen geben können. Das heißt, wenn mir der Stalker auflauert und ich sage zu ihm, Mensch, jetzt lass mich doch endlich in Ruhe. Ich habe aber die letzten fünf Male nichts gesagt, als er da stand. Dann kann der Täter sich vielleicht denken, hm, jetzt hat sie wieder wieder reagiert, meine Masche wirkt langsam.
1: Wie hat sich denn Nadine in dieser Zeit verhalten?
2: Ja, also ich habe sie als wirklich unfassbar starke Frau kennengelernt und sie hat sich ihr Leben einfach nicht wegnehmen lassen. Also sie hat sich ja, wie gesagt, an die Polizei gewandt, aber sie hat trotzdem ihr Leben normal weitergeführt und sie wollte ihm nicht die Genugtuung geben, dass sie sich einsperrt, alles löscht und ihr Leben quasi auf ein Minimum herunterfährt. Was rät die Polizei denn darüber hinaus? Dazu habe ich das Polizeipräsidium Mittelfranken befragt und wie sich herausgestellt hat, hat Nadine sich komplett richtig verhalten. Die Polizei hat mir ein paar Punkte genannt, die für Stalking-Opfer wichtig sind. Und da geht es eben zum Ersten darum, dass man sein Leben nicht vom Stalker kontrollieren lässt, sondern dass man direkt eben sich an die Polizei oder Beratungsstellen wendet. Punkt zwei lautet dann, seien Sie konsequent. Das heißt, man muss den Täter wirklich Immer ignorieren. Man darf nie sich doch mal auf ein Gespräch einlassen. Das wäre dann wirklich fatal. Ähm, außerdem soll man sich nicht provozieren lassen, sich nicht rechtfertigen und die Stalking-Handlungen dokumentieren. Das heißt, wenn der Täter zum Beispiel vorm Haus steht, kann man das filmen oder fotografieren. Wenn Cyberstalking stattfindet, kann man Screenshots machen, Briefe soll man aufheben, die geschrieben werden und so weiter. Also man soll quasi die Beweisstücke sammeln. Und auch das hat Nadine richtig gemacht, man soll seinen Freundeskreis und das Arbeitsumfeld einweihen, damit die einfach Bescheid wissen und ebenfalls eben nicht auf diese Stalking-Attacken eingehen können.
1: Kannst du was dazu sagen, wie oft Stalking in Mittelfranken vorkommt?
2: Dazu hat mir die Polizei ein paar Zahlen genannt. Also es waren 2019 wohl 183 Stalking-Fälle, die in der polizeilichen Kriminalstatistik angezeigt wurden. Davon wurden knapp 45 Prozent, also 82 Fälle im Bereich der häuslichen Gewalt erfasst. 2020 waren es dann 177 Fälle. Also ich
1: persönlich habe ehrlicherweise gedacht, dass es tatsächlich seltener vorkommt. Also ich finde die Zahl ziemlich hoch.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht und dazu kommt, dass im Januar 2020 noch ein ganz schrecklicher Fall stattgefunden hat, den ich an dieser Stelle einfach auch noch erwähnen möchte. Den hast du und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch in den Nachrichten gelesen. Da wurde eine junge Frau in Deutschland ähm, von ihrem Stalker, der sie jahrelang verfolgt hat, eben in ihrer eigenen Wohnung ermordet und dieser Fall sorgte deutschlandweit für Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich kann mich an den Fall erinnern, ich habe da in diesem Zusammenhang auch gesehen, dass Sophies Mutter eine Petition auf change.org ins Leben gerufen hat.
2: Genau, die Mutter von Sophie, dem Opfer, hat eine Petition ins Leben gerufen und darin fordert sie eben strengere und härtere Maßnahmen gegen Stalker. Auch der Opferschutz soll vor dem Täterschutz stehen. Und es soll für die Polizei einen neuen Maßnahmenkatalog ge geben, an den sie sich dann orientieren sollen. Außerdem soll Cyberstalking ins Gesetzbuch aufgenommen werden. Dazu läuft übrigens gerade ein Gesetzgebungsverfahren namens Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, effektive Bekämpfung von Nachstellung und bessere Erfassung des Cyberstalkings. Zu den rechtlichen Gegebenheiten kommen wir aber noch am Schluss. Der Fall von Sophie zeigt auf jeden Fall trotzdem, dass Stalking eben immer ernst genommen werden muss und dass es auch sehr gewaltsam enden kann. Mhm. Nachdem Nadine den Stalker
1: ignoriert hat und sich auch bei der Polizei gemeldet hat, wie ging es denn dann für sie weiter?
2: Genau, ich habe ja erzählt, dass M zu uns in die Redaktion kam und anschließend kam Nadine auch noch zu uns persönlich in die Redaktion und hat uns eben von dem Stalking berichtet. Sie hatte da mittlerweile schon ein Annäherungsverbot gegen ihn erwirkt.
1: Also ich persönlich kann in solchen Fällen nicht verstehen, was der Stalker sich von diesen Attacken erhofft. Also gerade M, was denkt der was? Will er die so zurückbekommen?
2: Da stellst du eine wichtige Frage, warum stalkt man überhaupt jemanden? Was geht da im eigenen Kopf vor? Das fragt man sich ja bei diesen Fällen immer. Dazu habe ich den Psychologen Professor Friedrich Lösel von der FAU Erlangen befragt, der sich mit dem Thema befasst hat.
0: Na, da gibt es keine völlige Einheitlichkeit, weil die Täter sind verschieden, aber die sind eben quasi besessen von dieser einen Idee und fokussieren sich nur noch darauf. Das sind nicht schwer psychisch gestört, in jedem Fall manche schon, aber dann halt nur in eine Richtung denken, ich muss dieses Ziel erreichen und vielleicht gibt mir doch die Frau, die ich verfolge einen Hinweis, dass sie mich doch mag oder dass sie äh, doch mir Aufmerksamkeit schenkt. Also es ist eine Verengung des Denkens auf ein bestimmtes Objekt und auf ein bestimmtes Ziel hin und das kann man fast obsessiv nennen in der Wissenschaft und lässt sich eben auch nicht so einfach selber wieder heilen. Man muss da schon versuchen, dran zu arbeiten.
2: Professor Lösel hat mir außerdem erzählt, dass es für die Opfer einfach sehr, sehr schwierig ist. Man kann es so ein bisschen mit Einbruchsopfern vergleichen. Das heißt, jemand dringt in die Intimsphäre ein, die man immer so ein bisschen für unantastbar gehalten hat und man verliert einfach ein Gefühl von Sicherheit und auch das Gefühl von Wohlsein. Du hast mir auch gesagt, dass es
1: Nadine da ähnlich ging. Wie ging es denn dann für Sie weiter?
2: Die beiden sahen sich schließlich vor dem Amtsgericht Nürnberg wieder. Und was stand da in der Anklageschrift? Da stand zum Beispiel falsche Verdächtigung, Verleumdung und Beleidigung. Das Ganze lief dann so ab, dass M direkt gestanden hat und die Verhandlung deshalb auch recht zügig beendet war. So kann ich mir aber vorstellen, läuft das nicht immer ab. Das stimmt. Also oftmals läuft es ganz anders ab. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch mit anderen Stalking-Opfern gesprochen, die da weniger Glück hatten, die eben berichtet haben, dass die Polizei ihnen anfangs überhaupt nicht helfen konnte oder auch immer noch nicht helfen kann. Und auch die rechtliche Lage ist eben ein bisschen komplizierter. Dazu habe ich einen Anwalt aus Nürnberg befragt, der Stalking-Opfern auch hilft. Sein Name ist Sven Markuske und er hat uns Folgendes gesagt.
0: In den meisten Fällen nehmen sich Stalking-Opfer erst dann einen Rechtsanwalt, wenn die Nachstellung ein gewisses hohes Ausmaß angenommen hat. Sprich, bereits gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen. Ein weiteres Problem ist hierbei auch, dass es sich bei den Stalkenden meistens um Ex-Partner bzw. Ex-Partnerinnen handelt. Meistens besteht eine große Scheu, diese Partner dann wegen eines Stalking-Delikts anzuzeigen. In vielen Fällen begehen die Stalkenden auch noch weitere Straftaten wie Bedrohungen, Sachbeschädigungen und Nötigungen. Häufig ist das dann der Punkt, an dem sich Stalking-Opfer schließlich doch an einen Rechtsanwalt wenden die wenigsten Stalking-Geschädigten wenden sich nach ein oder zwei Nachstellungen bereits an einen Rechtsanwalt. Das ist häufig nachteilig, da der Anwalt Stalking-Opfern eine Art Leitfaden an die Hand geben kann, um die Stalking-Übergriffe entsprechend zu dokumentieren, damit dann spätere Strafanzeigen weitaus mehr Erfolg haben. Der übliche juristische Weg ist die Erstattung einer Strafanzeige bei der Polizei unter Vorlage sämtlicher Beweismittel sowie eine zivilrechtliche Aufforderung zur Unterlassung des Nachstellens. Man beschreitet also mit dem Mandanten zwei Wege. Zum einen den Weg der Strafverfolgung und zum anderen den zivilrechtlichen Weg der Verfolgung von Unterlassungsansprüchen. Da sich Stalking-Opfer oft in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, gestaltet sich beides für den betreuenden Rechtsanwalt häufig sehr schwierig.
1: Warum bleibt der Gang zur Polizei denn eigentlich so oft erfolglos?
2: Oft ist es einfach schwierig nachzuvollziehen, von wem das Stalking kommt. Also wenn du jetzt beispielsweise 100 anonyme Anrufe auf deinem Handy hast und du weißt ganz genau, das ist dein Ex-Freund, der dich jetzt gerade stalkt, dann musst du das ja eigentlich auch beweisen können, dass es er ist und dann fängt es eben schon an, schwierig zu werden. Hm. Wie ist Stalking denn eigentlich gesetzlich verankert? Stalking steht im Strafgesetzbuch unter dem Paragraph 238. Wenn man dann verurteilt wird, kann man mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen oder es gibt eine Geldstrafe oder eben je nach den Umständen dann auch äh, mildere Strafen. Und welche Strafe hat M bekommen? M. hat 100 Tagessätze A 40 Euro bekommen. Außerdem war die Amtsrichterin auch sehr auf der Seite von Nadine und hat auch gesagt, dass wenn sein Name nochmal auf ihrem Tisch liegt, bekommt er wirklich Probleme. Nadine hat mir dann erzählt, dass das Stalking nach dem Urteil relativ schnell und abrupt aufgehört hat. Also er hat es dann schon ernst genommen, dass es dann wirklich rechtliche Konsequenzen gab. Wie geht es Nadine heute? Ihr geht es gut, sie ist glücklich und befreit und lebt ihr Leben ganz normal weiter. Sie hat auf mich wirklich ja sehr im Reinen mit sich gewirkt und letztendlich hat sie genau das bekommen, was alle Stalking-Opfer wollen, nämlich einfach in Ruhe gelassen zu werden.
1: Ja, wir sind am Ende. Danke, Milena, dass du uns das Stalking heute näher gebracht hast und äh, uns auch so viele Experten in die Folge geholt hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und Milena, ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder, denn äh, ich finde es total schön, wenn du zu Gast bist.
2: <lacht> Dankeschön, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Alles klar, dann ähm, bis in zwei Wochen und macht's gut. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.